0: Welkom in deze podcastserie op liefdesverdriet.nl, de website waarin we antwoord geven op alle jouw liefdesvragen, zoals het terugwinnen van je ex, het verwerken van jouw liefdesverdriet of het oplossen van relatieproblemen. En vandaag heb ik weer een nieuw onderwerp voor je, dus luister mee en jij weet weer een stuk meer over jouw liefdesleven. Hallo en leuk dat je weer luistert naar weer een podcast van mij. Dit is alweer nummer 14. Op dit moment ben ik lekker aan de wandel in de natuur in het bos. En ik raad jou ook zeker aan om lekker naar buiten te gaan als je relatie over is. Weer lekkere frisse neus op te halen. Met je gezicht in de zon. Oh, doet je zoveel goed. Maar vandaag wil ik het gaan hebben over een vrij standaard dynamiek die... ...doorgaans in een relatie plaatsvindt. En dat is eigenlijk de... ...please love me dynamiek tussen man en vrouw. Het komt zo vaak voor. En ja, ik merk gewoon in gesprekken met mensen... ...in mijn coaching, therapie, sessies die ik doe... ...dat uh, deze dynamiek uh, heel veel voorkomt. En ja, dat heel veel problemen daar ook... ...ontstaan vanwege deze dynamiek. En wat is dat dan precies voor dynamiek? De please love me dynamiek tussen man en vrouw. Het is een dynamiek die vaak bij de vrouw zich uit als... ...ik wil aandacht, ik wil aandacht van mijn partner. Ze vraagt heel veel liefde. En de man is dan van mening dat hij niet capabel is of niet in staat is... Om haar gelukkig te maken. En dan trekt hij zich terug. Je kan het eigenlijk ook vergelijken met hoe meer zij dicht, dichterbij komt bij hem, hoe meer hij afstand neemt. Ten eerste, we zijn allemaal opgegroeid. Um, tenminste, ik wel. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb toen ik klein was heel veel romantische verhalen gezien. Op, in films en uh, boekjes um, gelezen voorgelezen gekregen over gelukkige relaties die dan uh, ja, een happy end uh, kregen. Uh, ze leefde nog lang en gelukkig, je kent het wel. Als je als vrouw naar zo'n film hebt gekeken, dan uh, had je misschien vaak het gevoel van oh, deze knappe vrouw, uh, die wordt weggekaapt door een hele knappe man. Een prins op het witte paard, zeg maar. En ja, ik zou eigenlijk ook wel zo'n vrouw willen zijn. Je ziet dan vaak in die films een man die alles opzij zet. Voor zijn vrouw die bergen verzet om maar bij haar te kunnen zijn. Nou, zo'n vrouw die krijgt dan een liefdesrelatie. En dan uh, ziet ze eigenlijk de ware aard van het beestje. Uh, De man die niet van zichzelf houdt. En daardoor ook geen aandacht kan geven aan zijn partner. Waardoor de vrouw nog bozer wordt, nog meer gaat trekken aan haar man. Maar ja, de man wil natuurlijk graag een zelfverzekerde, zorgeloze vrouw. Hij wil graag een vrouw die hem accepteert zoals hij is. Maar in de realiteit vindt de man dan een vrouw die zeurt. Tja, en wat gebeurt er dan? De man krijgt stress... En denkt dan... Nou, ik ben beter af zonder haar dan met haar. Maar ja, dat neemt niet weg dat hij een soort gevoel heeft van falen. En dan trekt hij zich nog meer terug. Ja, bijvoorbeeld hij gaat fantaseren. Um, over vrouwen die niet zeuren. Vrouwen die ja, wel gemakkelijk zijn zeg maar, in de communicatie. Of hij gaat... Zichzelf of of zijn pijn verzachten door middel van veel roken, drugs gebruiken. In ieder geval, hij wil dan die pijn niet voelen. En de vrouw, die voelt zich niet geliefd, neemt nog meer energie weg bij haar partner. Ze gaat hem heel erg bekritiseren, afwijzen. Waardoor hij zich nog meer terugtrekt en zij nog bozer wordt. Wat maakt dat hij weer meer afstand neemt. Nou, vaak ligt de wortel van dit probleem in de kindertijd en vaak gaat het hier dan ook om een ouder kind dynamiek dan gaat het bijvoorbeeld om een dochter vader relatie en zo'n moeder relatie die ongezond was en hoe zit het dan met de dochter vader relatie nou bijvoorbeeld dat komt voor in relaties tussen dochter en vader waarbij vader altijd druk is Abwezig is, heeft vaak geen tijd voor zijn dochter. Want ja, zijn aandacht gaat veelal naar moeder toe. En het kind, dochter, doet dan haar best om haar eenzaamheid ja, te verzachten, hieruit te komen en ontwikkelt dan allerlei strategieën om daarmee om te gaan. Maar ja, de, de rol van vader zou eigenlijk moeten zijn beschermend en Als dat er allemaal niet is, wat gebeurt er dan in de liefdesrelaties van dochter? Ja, dan gaat zij een dergelijke partner aantrekken. En dochter ziet vaak ook moeder als een uh, onbewuste dreiging, omdat ze geen aandacht krijgt van haar vader. En dan in haar latere liefdesrelaties... uh, is het dan zo dat zij vaak te maken krijgt met partners, of dat ze partners aantrekt die apathisch zijn. En ook als vader bijvoorbeeld een workaholic was, dan krijgt ze vaak ook eenzelfde partner die hetzelfde gedrag vertoont. Het is vaak heel moeilijk om datzelfde gevoel van geen aandacht krijgen van vader, om in te zien dat dat hetzelfde is als wanneer je geen aandacht krijgt van je partner. Dat gevoel ja, is vaak heel diep begraven in je onderbewustzijn. En wanneer je geen aandacht krijgt van je vader, dan ga je hem idealiseren. En wat de zoon-moederrelatie betreft, wanneer je moeder heel veel aandacht vraagt van zoon, dan ja, ontstaat er eigenlijk ook ongezond patroon. Er zijn moeders ook die zorg verwarren met liefde, ze bekritiseren hun zoon, ze veroordelen hem vaak, zeggen vaak van alles wat hij niet goed doet en er zijn ook moeders die heel veel het accent leggen op hoe je je gedragen moet, hoe je eruit moet zien en er zijn moeders die ook heel goed schuldgevoelens kunnen aanpraten. En waarom gebeurt het dan wel? Omdat ze zelf ongelukkig zijn. Er zijn ook controlerende moeders. En die liefde die je van zo'n controlerende moeder kreeg, dat voelde gewoon niet goed. Je kreeg alleen liefde wanneer jij beantwoordde aan het ideale beeld van wat zij van je had. Dus niet voor wie je werkelijk was. En de enige manier om voor het kind te overleven was om het zich dan terug te trekken en je leerde dat intimiteit gewoon onveilig was. Nou, als je dan tegelijkertijd daarnaast een vader had die passief was, verslaafd was of het vluchtgedrag vertoonde, ja, dan zie je vaak dat je uh, zoon de rol van de vader moet gaan vervangen om haar emotioneel te steunen. Zeg maar. Nou, als je een man bent, is het vrij moeilijk te erkennen. Omdat je je schuldig voelt ten aanzien van je moeder. Het voelt niet goed dat je haar zo in dit daglicht moet zetten. zeg maar, Bekennen dat, zij, dat het zo was. Want ja, je voelt je hoe dan ook nog steeds verantwoordelijk voor haar welzijn. En je staat jezelf niet toe om haar te zoeken in wie ze werkelijk is. Of haar jeugd te zien... Hoe het werkelijk was. He, schuldgevoelens kunnen je verblinden om de dynamiek te zien hoe die werkelijk is. Nou, vrouwen vinden dezelfde dynamiek terug in hun relatie met mannen zoals die was met hun vader. En hetzelfde geldt voor mannen die dezelfde dynamiek krijgen als de dynamiek die ze hadden met hun moeder. En je vraagt je misschien ook af, ja, wat kan ik daar dan aan doen? Als ik nu besef, ja klopt... Er was in mijn jeugd zo'n dergelijke ongezonde dynamiek, zeg maar. Nou, in de eerste plaats is dat het erkennen dat er sprake was van deze dynamiek. Dus stel jezelf de vraag, zoek jij niet onbewust in je partner wat je miste in de relatie tot je vader of je moeder? Als man bijvoorbeeld vraag je je af, probeer je niet van je partner onvoorwaardelijke liefde te krijgen? Probeer je niet eigenlijk van je onaangename moeder de onvoorwaardelijke, liefhebbende, goedkeurende, (laughs) zorgeloze moederfiguur te maken. Ja, die je altijd al wilde hebben. Snap je wat ik bedoel? Want je hebt altijd geprobeerd om haar te behagen. En dat is gewoon een hele strijd geweest in jezelf. Dus als je dat erkent, dat dat je hetzelfde gedrag vertoont in relatie tot je partner. Nou, dat is al een eerste stap, zeg maar. Het het bewustzijn daarvan. En als tweede, als vrouw, moet je bereid zijn om de relatie los te laten als je beseft, ja, er zat inderdaad een ongezonde dynamiek in de relatie tot mijn vader. Je moet leren toegeven dat als je probeert een man naar je toe te trekken, dat hij nooit dat zelf zal initiëren om naar jou toe te komen. Het is dan beter om geen relatie te hebben dan jezelf uit te putten, zeg maar, je onbemind te voelen en um, dan probeer je eigenlijk constant iemand te overtuigen dat hij van je moet houden. Nou, Er zijn heel veel programma's die je kunt vinden cursussen die je kunt vinden, hoe je je man kunt trainen, hoe hij van je moet houden. Bijvoorbeeld een techniek die mirroring heet. Dat betekent dat als een man zich terugtrekt, dat jij je ook terugtrekt. Dat je eigenlijk hetzelfde gedrag vertoont als wat hij doet. En het is waar dat het in veel gevallen werkt. Maar ja, het probleem is dat als jij je leven zo moet inrichten, dat jij je partner moet trainen om een relatie met je te hebben... Wees dan alsjeblieft eerlijk met je antwoord op de vraag, zijn jullie dan echt zo'n geweldige match? Je hebt in ieder geval dan de garantie dat je op je tenen zult moeten lopen in plaats van dat je op een ontspannen manier je ondersteund voelt in uh, in een intieme relatie. Met een man die heel graag een relatie met je wilt, snap je wel? En ja, je relatie zal er meer lijken op een manipulatief spelletje, zeg maar. Je zult eigenlijk niet meer doen dan wat je al deed in de relatie tot je vader. Je probeert je gedrag zo te structureren, dat je aandacht van hem krijgt, zeg maar. Nou, wat kan je dan het beste doen? Ja, je kunt het beste in plaats daarvan die energie naar jezelf geven natuurlijk. Ik weet dat het niet fijn is om het te horen, want je voelt je heel erg eenzaam, verlaten en onbemind. En je hoort overal om je heen leer van jezelf te houden. Maar toch is er geen andere weg dan de weg van het hele van je eigen wonden. Zodat je kunt bepalen met wie je wel moet zijn en met wie niet. Vertel je partner wat je werkelijk nodig hebt. Waar je naar verlangt. En neem afstand als hij niet kan of wil beantwoorden aan jouw behoefte. En dan zal hij, wanneer hij zich nooit wil committeren... Dan ja, zul je het risico moeten nemen dat je een ongezonde relatie hebt. En je, zult je, daaraan, ja, je zult dat moeten accepteren, zeg maar. Ik zeg altijd, als een man uit je leven stapt, dan betekent dat eigenlijk dat hij er niet had moeten zijn. Je zult het moeten leren accepteren dat als hij daar had willen zijn, dan was hij daar geweest. Punt uit. En als man zul je moeten beslissen of je een relatie wil of niet. Natuurlijk, er is geen fout antwoord op deze vraag, geen goed antwoord op deze vraag. Omdat je een ongezonde relatie had met je moeder, zul je je schuldig voelen. En wanneer je voelt dat je eruit moet stappen, doe dat dan. Weet je... Ja, wanneer je dus een uh, relatie hebt met een uh, vrouw, zul je je af moeten vragen, kan ik mezelf helemaal geven of niet? En zo niet, nou ja, dan weet je wat je te doen staat. Hè? Je zult eruit moeten stappen, je zult eruit moeten durven stappen. Maar als je antwoord ja is, ja, dan zul je moeten investeren. Het wordt tijd dat je opmerkt dat wanneer jij het gevoel hebt dat je terugtrekt... Dat je een tegenstelde moet doen. En niet alleen dat. Je zult ook moeten leren liefhebben. Weet je. En hoe doe je dat dan? Ja. Eerst jezelf leren liefhebben. En. Jezelf terugtrekken is een keuze. Uit de relatie stappen is dus echt een keuze. Als je met haar wilt zijn. Dan zou je met haar nu zijn. Zo is het nu eenmaal. En ten derde, ga ook innerlijk kindwerk doen. Dat betekent vrouwen, jullie zullen betere vaderfiguren moeten vinden voor je innerlijk kind. Dus ja, wat bedoel ik daarmee? Er zit in jou een innerlijk kind. Uh, Het kind wat de overtuigingen heeft gecreëerd toen het klein was. En die zul je alle liefde en aandacht moeten geven die ze nodig heeft Zodat jouw innerlijk kind het ook kan toelaten om die liefde te krijgen van een andere persoon dan je eigen vader. En mannen, jullie zullen je innerlijk kind moeten verdedigen ten opzichte van je kritische moeder. Ja, Klinkt misschien al een beetje vaag, maar wat je eigenlijk zou moeten doen is dat je in je mind een vaderfiguur creëert... Een man voor je moeder die beter gepast zou hebben dan je vader ooit heeft kunnen zijn. En laat hem dan ook die emotionele steun geven aan je moeder in plaats van dat jij dat doet. Dus ja, je maakt dat kind eigenlijk op die manier vrij. Het kan uh, zichzelf accepteren voor wie hij is... Het is heel belangrijk dat je innerlijk kind vertelt. Je mag een eigen leven leiden. Je mag er zijn. Dus je zult heel eerlijk moeten zijn naar je partner. Wat je van hem of haar verlangt. En wees dan ook eerlijk en vraag jezelf af. Kan mijn partner daaraan beantwoorden? En op basis daarvan. Is het uh, heel belangrijk dat je... Dat je besluit wel of niet in een relatie te blijven. En nu wil ik het graag hebben over het fixen van een relatie. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die bij me komen en die willen... Ja, waarvan ik het idee krijg, ze willen er echt alles aan doen om die relatie te fixen. Hoe ongezond die ook is. Maar dan zie ik gewoon dat die mensen zichzelf iets willen wijsmaken... Dat ze in staat zijn om dat voor elkaar te krijgen. We vinden het fijn om tegen onszelf te zeggen dat we met situaties om kunnen gaan waarin we geen liefde krijgen. Dat is eigenlijk wat ze zichzelf vertellen. Maar dat is gewoon niet zo. Weet je, dat als er geen liefde is, dan is er geen liefde. En ja. Het is eigenlijk dan meer een signaal dat je iets in jezelf moet fixen. Dat zeg ik ook altijd. Heel jezelf eerst voordat je gezonde, liefdevolle relaties kunt aangaan. Je moet gewoon heel eerlijk zijn. Uh, Door te zeggen dat als deze persoon er niet was geweest. Welke persoon zou ik dan eigenlijk gehad willen hebben? Wat voor relatie zou ik gehad willen hebben. Wat heb ik nodig in een relatie? Wat zoek ik precies in een relatie? Dus stop met jezelf, of ja, hoe zou ik het beter kunnen zeggen, stop met je je mind te fucken, zeg maar. Stop met het forceren van jezelf. Want ja, ik weet gewoon dat er mensen zijn die dat er jarenlang kunnen volhouden om in een ongezonde relatie te blijven. Ja, en wat ik ook nog wil zeggen is dat je bent geen match met iemand die je afwijst. Ja. Nou, en dan tot slot het belangrijkste punt eigenlijk van deze podcast. Je moet zorg dragen als mens voor de toekomstige generatie. En daar bedoel ik mee dat moeders de manier moeten veranderen hoe kinderen worden opgevoed. Bewuster zijn zeg maar in de opvoeding. Dus stop met het bekritiseren van je kinderen. Accepteer je kind hoe hij of zij is. En laat het kind kind zijn vooral. Je kunt je kind niet de plaats laten innemen van je partner. Dat sowieso niet. En laat de mening van anderen. Van hoe jij met je kind moet omgaan. Geen invloed op je hebben. Dus leg geen druk op je kind. Als jij voelt... Dat het niet is wat, ja, zoals jij het ziet, zeg maar. Want ja, je kind is gewoon uniek. En een ander kan niet voelen wat jij voelt. En jij bent nog altijd de moeder. En uh, jouw taak is er om er onvoorwaardelijk voor je kind te zijn. En ik zeg ook, het kind die je hebt, is eigenlijk niet van jou. Het is ook niet de verlenging van jou. Kinderen zijn... Individuele persoontjes met een eigen pad, met een eigen levenspad, een eigen lot. Ze hebben nu eenmaal andere verlangens en behoeften dan jij. En jij hebt als moeder heel veel invloed op het liefdesleven van je kind. Over hoe hij of zij later uh, in het leven staat, in in de liefdesrelatie en wat hij of zij van zijn of haar partner verwacht. En um, voor je het weet, conditioneer je kind dat hij of zij een, een partner zal uitkiezen die kritiek op hem zal hebben of nou ja, afwijst, en et cetera, et cetera. En vaders, neem een actieve rol in het leven van je dochter. Leer je dochter kennen en toon haar je liefde. Geef tijd aan haar. Doe moeite voor haar. Verwacht niet dat je dochter automatisch van je houdt. Omdat je nu eenmaal haar vader bent. En hetzelfde geldt natuurlijk voor moeders. Verwacht niet dat je zoon automatisch van je houdt. Omdat jij nu eenmaal zijn moeder bent. Nou, ik hoop dat je dit een waardevolle interessante podcast vond. Over deze dynamiek. En het goede nieuws is natuurlijk dat we... Of dat jij als moeder of als vader, als vrouw of man het patroon kan doorbreken. Door eerst te erkennen wat er gaande is, wat je doet en wat het effect is van jouw gedrag op je partner en op je kinderen. Oké, dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je hulp nodig hebben, aarzel dan niet. Uh, Stuur mij een mailtje of bezoek. Liefdeserie.nl en schrijf je daarin voor de gratis training om je ex terug te winnen. En je kan natuurlijk ook een coachingsgesprek aanvragen. Of besluiten om wat sessies hypnotherapie te doen. Om dit soort dynamieken te doorbreken. Zeg maar. En dan wens ik jou nog een hele fijne dag. En tot de volgende podcast maar weer. dag.